0: Oi, Mi, a gente inicia sempre as entrevistas com uma pequena descrição da trajetória da sua vida dentro do Yoga, como ele apareceu, suas influências e por onde você percorreu.
1: Oi, Beto, Namastê. É... Acho que agora, antes que eu estava meditando um pouquinho para para acalmar um pouquinho o meu batimento cardíaco para não falar muito é... me veio a minha cabeça assim já de antemão pedir para que para que eu tenha mais inspiração né? que as respostas venham mais do coração do que... do que do meu ego, do meu intelecto e que as palavras sejam doces e alcance é, o coração do outro em vez de simplesmente só um cérebro é, a minha história com yoga... Eu posso dizer que, eu, que começou... Através de um... De um anúncio de uma doença... De um neoplasma, um câncer... Mas antes de eu contar essa história... De eu resumir ela para ti... Eu, eu pratiquei yoga quando eu estudei teatro... Fiz uma, uma especialização em teatro... Em Nova York, em 97... Nos vinte e poucos anos... E lá umas, uma das disciplinas, dentro do currículo mesmo, você optava por várias disciplinas, né conforme a sua formação, se era mais musical, se era mais para um determinado autor ou outro, né um perfil de atuação que você quisesse aprender. Mas você também tinha lá... É, eu lembro que na época era Kundalini Yoga. Então, para o processo criativo do ator, a gente aprendia a se expressar, aprendia... Enfim, tinha Kundalini Yoga. Eu, na época, não tinha a mínima noção do que era praticava, a parte esotérica, a parte espiritualizada foi sempre muito forte em mim, eu sou neta de índio, como você sabe, então assim, sempre tive bruxinhas no quarto e ferradura que ali, aí daqui a pouco de tudo aí trocava por outras coisas, cheirinhos velas, sempre gostei muito disso, sem necessariamente ter feito nenhum curso, enfim era inato em mim assim, vovó me benzia com arruda, cada vez que a mãe dizia mãe atravessava o pátio lá de casa e dizia assim mãe, é... Dá uma benzidinha na Milene porque ela não está dormindo bem. Eu lembro que eu levantava minha camiseta assim, adorava que ela benzia com talco e com a rua da minha barriga e benzia o lado da minha cabeça, e meu rosto. Então isso veio muito forte em mim, né? O meu xarope nunca, quase nunca foi comprado quando era pequena. A minha avó de Holanda fazia no fogão a lenha com com a, com com agrião, com mel com mouse beer, eu lembro que eu só sabia que era um líquido preto, e depois eu fiquei sabendo que era uma cerveja no, 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 no naquele fogo além, então isso tudo foi fez parte da minha construção como pessoa, né, mas essa época em Nova York, então com Daline eu lembro que teve algum momento que eu tive um processo e é muito interessante, hoje a gente sabe o que significa, né, mas teve um momento que eu olhei para a professora e disse, por que que por que, que eu tô aqui imitando um gato, fazendo um barulho e tal, um som por que, que de repente, eu tô com vontade de chorar? Eu lembro como se fosse hoje. Eu me ajoelhando na frente dela, ela se vestia de branco, usava um turbante branco. E eu toda na história Nova York, toda na história teatro, falei para ela, eu tô com vontade de chorar. Eu lembro que ela falou para mim assim, Open up your heart, né? Abra seu coração. E Talvez nem aquilo tenha feito sentido para mim. Mas o que fez sentido foi eu permitir, né? A permissão. Pequeno que a gente tá falando? 97. 97. Depois disso, enfim, voltei, me formei, me formei em jornalismo. Teve um outro momento que eu fiz mestrado, ganhei uma bolsa sanduíche para fazer mestrado na Georgia, lá no, 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 na Georgia State University, a, a universidade estadual deles. E aí eu fui para um, eles têm um recreational center, é um lugar gigantesco com tudo que é tipo de esportes que você pode imaginar. E lá tinha Iengar, então eu fui praticar Iengar, adorava as aulas de Iengar e tal. E na época eu era bem bem preocupada assim com Fazia fazia, fazia jiu-jitsu lá <risos> Agora eu lembrei disso eu Quebrei um dedo fazendo jiu-jitsu Fazia jiu-jitsu, fazia musculação E fazia o Iyengar. eu gostava bastante assim eu curtia, eu Trabalhava muito essa coisa da, da parte corporal Porque eu corria, adorava correr Ia pra lá e pra cá em Atlanta de bike assim, Muito, muito esportista tipo, Meia noite eu resolvia ir pra, pra academia do, do lugar que eu morava para correr 5 km na bicicleta. Então fui para a yoga, não me lembro necessariamente se foi com esse intuito, mas aí a gente já está em 2001. Aí em 2005 Jolie nasce, né? isso eu já estava no Rio de Janeiro então, é... e começo a sentir fortes, dores fortes nas costas, né? Vários exames, ninguém descobria quase nada. Até que uma pessoa arriscou que seria um linfoma não Hodgkin ósseo, né? Eu era a décima na literatura mundial. Tinha conseguido essa proeza, esse troféu para mim. É, fui me tratar no Sul e aí depois de ter os o estado dos exames, biópsias, começar a falar sobre o tratamento, eu lembro que o meu pai me levou até a livraria Saraiva, se eu não me engano do Guatemide lá, de Porto Alegre. E aí eu estava na parte, parte de romance. Eu ac tinha acabado de pegar o livro quando o Nietzsche chorou. Porque voltando de mestrado, aí eu tinha passado pelo Rio fazendo cinema, faculdade de cinema. Então sempre uma leitura mais teórica, de teóricos, queria saber, queria aprofundar. Minha leitura sempre era assim, fazia muito tempo que eu não li um romance. E aí eu peguei quando o Nietzsche chorou e caiu junto quando o Nietzsche chorou o auto-perfeição com Hatha Yoga do Hermógenes, caiu no meu pé, literalmente ele caiu da estante no meu pé, eu peguei e disse que capo bonito, capa bonita, aquela capa antiga que tem um relevo, que tem o neto dele, o neto dele fazendo uma postura, bege com azul, e eu li o prefácio, né, dizia entre outras frases e palavras, dizia, tenta, tenho certeza que você vai conseguir, E até hoje me marca isso, eu sinto muita falta dele. Hoje eu já chamava ele de vovô, sabe? Eu acho que isso que eu tô sentindo é aquilo que eu senti aquele dia, quando li aquele livro. Por muitas coisas, sabe? Por um momento que eu tava segurando toda a barra sozinha. Eu não sabia direito o que tava acontecendo. Um bebê de dois meses no colo. Fora da cidade que eu tava morando... Tive que abrir mão do, do emprego que eu tinha no Canal Futura, tava fechando um, um trabalho na GNT, um trabalho muito bacana de edição, era a área que eu trabalhava que eu gostava, edição documental, assim, né? E aí, de repente, o universo me jogou lá no suco, um bebê, né? E você não pode fazer mais nada, você não pode correr, você não pode mais. É... Enfim. Fazer as, as, os, os meus, meus planos, como eu gostava de fazer como atleta, sempre que eu ia pra praia eu gostava de surfar e tal, uma atleta não profissional, né? Sempre com esses desafios, assim. e, e, e É um tempo sabático forçado, como eu falo. É um tempo sabático em que você não escolheu, o universo te coloca lá e senta e reflete, né? E de repente era coluna né, e quadril, então significa pausa total. Então, dentre meses e meses de notícias difíceis e que não deu tempo de eu digerir nada, é, foi uma atrás da outra e sem psicólogo e sem carinho na, na cabeça, é vai e vai, sabe? E alguma coisa muito forte, provavelmente minha avó, outra vez minha bisavó, porque naquela época a avó ainda era viva, mas os meus antepassados... Meus meus antepassados índios, assim, com naquela roda, me dando muita força, provavelmente me dando muita energia, me mandando muita energia, porque tinha um propósito maior para acontecer depois, sabe? E aí eu leio aquilo o Hermógenes, ele vem tão. Eu fui depois conhecer ele e ver que ele realmente tinha a capacidade de fazer isso pela gente, sabe? Que ele escrevia os livros por amor, ele viveu tudo que ele viveu pelo yoga no Brasil por amor. E para deixar a gente melhor. Nunca foi por ego, nunca foi por grana. Depois eu fiquei sabendo que até a última casinha que ele morou ainda era para aluguel, porque ele dedicava todo o dinheiro dele, todo lucro do Instituto Hermógenes, todo o lucro dos livros, tudo para Santa Casa. Então, assim, é, é... Aquilo entrou igual... Igual eu sempre digo com meus alunos uma esponja, quando é nova e precisa de um pouquinho de água para amolecer em mim, sabe? E, e, e eu comprei quando o Nietzsche chorou também, mas mas o Ratioga Yoga dele veio junto eu comprar o DVD da Márcia De Luca de Yoga para gestantes, e que depois eu agradeci a ela, que ela fez, ela fez companhia para mim durante a jornada, todos os seis meses de tratamento, mas aí o, o Hermógenes, quando eu li aquele livro, e li no final o, o endereço do, da Academia Hermógenes lá no, lá no centro, que era na 1 de março, não era na 1 de março, era na Uruguaiana, no Rio, eu li e fiz uma promessa para mim. Eu nunca tinha, havia sido muito de fazer promessas. Eu fiz uma promessa assim, eu assim que eu puder, eu vou entrar no avião, eu vou até lá. E depois do primeiro ciclo da do tratamento de quimioterapia mesmo, eu fui liberada por, pelo médico para ir até o Rio de Janeiro passar o Natal lá, e eu fui até lá já estava carequinha, já estava bem debilitada assim, bem mais bem lenta, bem mais chapadinha, muito remédio, né? Mas eu quis ir até lá, eu lembro que eu cheguei lá, estava fechado. Era era um ali um, um umas férias coletivas de Natal Ano Novo, enfim, tinha era era quase um mês eu acho sem aula. E aí cresceu mais ainda meu desejo de vê-lo, né? Então eu terminei o voltei para o sul, terminei o tratamento. Abril de 2005, 2006, né? A Jolie tinha feito um ano no sul eu voltei para o Rio e aí eu comecei a praticar yoga lá, o professor João Batista, conheci o thiago me, me candidatei a, a ser, é, ser voluntária deles para estar mais pertinho das aulas e aí foi aí que eu ajudei a fazer, um, fiz dentro do Facebook uma página do professor Hermódes, está lá até hoje, é, fiquei mais perto do, do, do professor Hermódes, ele ele, ele viu hoje ele crescendo e fazendo namastê para ele, ele até tinha um quadro de ela até cinco anos todo ano fazendo namastê, então sempre que podia eu tava lá pertinho, e quando eu tive que ir embora do Rio, ele, o Tiago me ligou ele disse, vovô, quero almoçar com você, e eu falei, como assim, sério, sério, quer almoçar com você, eu encontrei com ele em Botafogo, ele já falava bem devagarinho e tal, e perguntou pra mim assim, na mesa, eu ia, era um domingo eu ia embora na segunda do Rio, né? Triste, chorando, mas eu estava deixando o rio. 2011. Ele falou pra mim... Você sabe o que, que é seva? Eu não sei se... Tu fez uma entrevista com ele, né?
0: Sim.
1: Aquele olhinho dele azul parece que te, te engole, né? Parece um mar muito, muito... Muito brilhante, assim, que te engole. E lá dentro ele te abraça te dá colo, carinho, não te julga. Isso esse, esse, esse era o que eu tinha quando eu estava perto do professor. E o tempo inteiro a minha cabeça pensava, meu, ele está aqui, ele está aqui abençoando, eu tô aí, ele está aqui, ele disse para mim na mesa, você sabe o que, que é seva? Me explica porque eu não sei. Aí eu falei, professor, aí eu entendi o que ele estava querendo fazer, eu disse, explica professor, sabe o que, que é seva? E aí eu falei, acho que ceva é doação, ceva é, é não ter limites para ajudar, ceva é estar disponível, ainda ainda mais que doa, ainda mais que seja difícil, ceva é pegar um dom teu e oferecer, ceva é tentar estar sempre na frente, sempre no um lugar do outro, adiantando alguma coisa, ajudando ele a ter menos trabalho, ajudando ele para que a vida seja mais leve. E aí ele pegou na minha mão e disse assim, então você promete que você sempre vai cumprir o serva na sua vida? E aí eu prometi e vim embora para Floripa e foi uma das últimas vezes que eu vi ele. Me demorou bastante tempo para cair a ficha que ele, ele, ele tinha.. Ele tinha partido, sabe? Mas eu me senti.. Eu acho que o maior seva que eu poderia fazer naquele momento.. Seria deixar ele ir, ele, ele encontrar o amor dele, ele descansar. Ele já estava tempos demais se esforçando para estar aqui com a gente, estava bem cansado já, e então pensei: então preciso fazer um servo um agora, o que faz sentido para mim, que é ab abrir meus braços e abrir meu coração e, e deixar ele com paz e, e daqui para frente sempre estar tá deixando bem claro que, que eu dedico tudo que eu faço a ele, sabe? Por mais que eu tenho encontrado ajuda Judith Lester depois e tenho o maior carinho com ela, é uma história completamente diferente. O Hermógenes é, agora a gente esteve na montanha a gente contou cantou o Gaetra e eu dediquei a ele também. E, e eu tenho eu tenho a impressão de que sempre tem uma luz e um amor dele perto de mim não só de mim, eu tenho certeza que de todos todos nós que, que passamos um tempo perto dele, sabe? E, e aí pô, cara, eu voltei Fui pro Rio, botei no Google yoga, formação, encontrei o Mark Schultz que virou um professor doido que me ensinou um monte de coisa maluca e conforme o tempo vai passando as coisas vão caindo eu vou entendendo como ele estava certo, às vezes sem entender o que ele quer dizer, às vezes achando e criticando uma coisa ou outra e depois lá na frente eu vou ver que ele tinha razão e... e... E foi um, um professor que me acolheu muito em 2008 no Rio Depois eu reencontrei ele em 2010 Sempre participou nas minhas histórias da Judith Me, me chamou para ter curso com ele para dar curso no, de restaurativa nas formações dele Aí depois virou uma caixa pandora, sabe? Eu fiz formação em, em Medicina Indiana com a doutora Estela no Rio Eu fiz formação em Yoga Terapia com o ele aqui Que também abraçaram a minha história com a, com a Judith Também me chamaram para dar aula lá em 2010 Começou muita coisa legal a acontecer Aí eu, em 2008 também, eu fui para os Estados Unidos, estudei com a Ray, estudei com a Judith. Aí depois disso eu comecei a filtrar né, para onde eu vou. A Ayurveda foi o amor da minha vida para mim, para me ajudar a me curar. E para ser ali um norteador quando eu estou trabalhando com outras coisas. Hoje é restaurativa, claro. Entra a Ayurveda paralelamente no meu trabalho com a restaurativa, mas nunca trabalhei como terapeuta. Eu acho que... Eu precisava de muito mais, eu precisava de muito, muitos anos. Eu olho o trabalho da Laura, eu olho o trabalho de tantas outras pessoas e digo: uau, é muita experiência, é muito mergulho. Eu, eu sou criança perto disso. Então, é, é, tá ali, fiz a formação, sabe? Qual o primeiro ano que você foi pra ajuda? Eu fui pra ajuda em 2008. Então, 2009, 2009 foi o primeiro ano. 2008 você, ou 2009?
0: 2009, 2008, você conheceu então o yoga restaurativo
1: conheci o Yoga Restaurativo da Judith lá em Nova York, eu já tinha tido contato com o livro dela aqui no Brasil, uma professora lá do Rio tinha me apresentado esse livro a Luciana Lobo tinha tido contato com algumas aulas no Iengar, né hoje eu consigo ponderar bem as diferenças entre um método e outro um é Yoga Restaurativa e enfim, tem lá os seus propósitos. Depois tem a história da Judith, que é uma história super ímpar e que ela realmente fomentou nos Estados Unidos e chamou de Relax and Renew, mas inspirada em yoga restaurativa como ela é. Ela, é, ela, é, ela é, foi aluna de Anger muito tempo. E a história dela toda mais de fundo mental, mergulhou na, na psicologia, fez mestrado e doutorado na psicologia ocidental-oriental. E aí comecei a beber dela desde 2009. Tive, tive essa 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 inspiração do contato de um professor botando um olhinho na minha testa com a professora chat lá no Rio que eu, que eu adoro, é uma, uma pessoa também incrível é, é... com o tempo vai passando e você vai vendo que foram pequenos quebra-cabeças que foram te emoldurando para te ter um perfil de seguir um caminho, compreende? Sim. então assim, óbvio que quando eu entrei no yoga eu gostava muito do vinyasa essa flor. eu eu estudei dança na, pelo, pelo pelo A dança criativa para o ator né? Muito tempo E o ator é todo expressivo, todo solto Tem um monte de aula de, de pré-corpo e tal e, e, e quando pequena, muito tempo Mais de oito anos eu dancei jazz Então assim Depois teve essa parada E com o negócio do câncer é, e Tinha alguns médicos que diziam Ou você muda totalmente Ou você fica mais louca ainda Eu sou o caso que fiquei mais louca ainda então eu estudei Vinyasa Flow no Rio, tive professores maravilhosos eu sempre fui mergulhadora de todos os métodos, eu gosto de todos, isso a Ayurveda me ensinou, sabe? Bebe um pouquinho de tudo e conforme a tua lua, o teu dia, o teu perfil, o teu desequilíbrio, tu vai aqui, aqui ali, e aí tu procura o teu equilíbrio com aquele com aquele remedinho, com aquela velocidade, com aquela calmaria, enfim. E, e aí eu lembro que em 2009 também fui conhecer o trabalho da Shiverwaya, que é uma... uma uma bailarina também, que foi depois é, criar o um método Prana Flow Yoga, Liquid Flow, ela tem vários, ela é super feminina, sensual, traz negócio da lua, do sol para aula, eu fui conhecer o trabalho dela em São Francisco até, e por incrível que pareça, meu primeiro contato com a Judith foi no, no antigo Home Yoga, que não existe mais em Nova York, né? foi o meu primeiro contato.
0: Para ficar claro, a gente pode dizer que existe o Yoga Restaurativa dentro do método Ayengar, da linhagem de Krishna Macharya, uhum. e ajuda sai da linhagem do Ayengar uhum. e cria então é, Relax and Renew uhum. com influência do Restaurativa de Ayengar
1: posturas, uhum. Mas qual a de alinhamentos, né? Porque ajuda, é fisioterapeuta também de formação, né?
0: Não, é que as aulas do Aenga também tem uma carga assim de entre aspas fisioterapia, né, no sentido de alinhamento claro. muito preciso, né? Uhum. Mas qual a diferença, se você pudesse resumir em uma sentença ou em um parágrafo aqui? Entre a Yoga Restaurativa de do Iyengar e o Relaxing Renew da Judith last
1: Hoje eu posso realmente me permitir com total consciência de que é duas coisas completamente diferentes.
0: A pergunta é qual é a diferença? São
1: várias diferenças, eu posso te, te voltar todas. Três. Várias, tá? É... Existem etapas dentro do, do, do método Relax and Renew. Primeira etapa, o um relaxamento físico. Segunda etapa, o um estado de Pratyahara. E terceira etapa, o um estado de ashunya. O Aengar fica na primeira só. Isso não quer dizer ficar, ser maior ou menor. Ele tem outros objetivos que Relax and Renew não tem. Então, é, a gente está olhando numa linha horizontal, não é vertical. tá comigo?
0: Sim, então, é. assim,
1: não é um desmerece o outro. São objetivos completamente diferentes. E nem saem de um ponto específico em comum. O que eles eles têm em comum é que existe um copiar-colar das posturas físicas do Ayengar. A Judith pega e complementa com outras coisas, com os objetivos que ela tem. Entendeu? Então, assim, não é a restaurativa. As duas são o yoga restaurativa. Não, as duas têm o mesmo nome. As duas têm o mesmo nome.
0: Mas o Ayengar chama de. Relaxing Renew? Não, ou... a Enga chama
1: de yoga restaurativa ou posturas recuperadoras restaurativas, e aí conversando com alguns amigos professores de São Paulo me deram essa observação e também estudando alguma coisa do a para fazer essa diferenciação, para ficar claro também para mim, como os alunos procuram eu entendi que é, existe é, todo um esquema de posturas a dadas semanalmente, que é a última semana do mês. Então, vem essa sequência de posturas restauradoras para dar uma reequilibrada, para dar uma... É, não sei se está certo o que eu vou falar, mas eu o que vem na mente. Para dar um tempo, para esforço e permanência que as posturas nas semanas anteriores fizer, deram para o teu corpo, entendeu? Pediram esse esforço todo. Naquela última semana vai ser um pouco mais apaziguado. É como se eu, ó, coloco você para fazer permanência com muito peso na musculação, você que é educador físico. Na última semana eu vou pegar mais leve para não te machucar.
0: E qual foi a sacada da Judith? De, 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 o que, que ela... Qual, qual é a grande diferença? assim? O que, que ela teve de sacada que mudou?
1: A Judith é uma budista. Então, há muito tempo, ela traz o budismo colado com as histórias dela. E Ela tem vários livros. Ela é uma grande escritora. Ela tem livros fortíssimos só sobre asana. Então, assim, ela estava dando aula em São Francisco. Não sei se você sabe. A Judith foi uma das fundadoras do Yoga Journal. Então, assim, ela conta que estava na casa dela e resolveram abrir uma, uma revista. E essa revista foi uma das primeiras revistas do mundo em yoga, ou ao, pelo menos no ocidente. E, e, e depois disso, olha quanto que imitamos, ou quanto que aprendemos, ou quanto que nos é, debruçamos sobre que uma revista desse porte traz. Compreende quantas pessoas ela formou? Ela foi uma formadora de opinião forte, né? não só para os Estados Unidos, mas depois é tudo todos os outros países em que o yoga de lá respingou. Então, assim, ela... Foi uma das fundadoras dessa revista Ela foi uma das fundadoras De um dos primeiros institutos Iyengar Eu não sei dizer se do mundo, mas provavelmente dos Estados Unidos Então ela assistia das antigas A Judith tem 71 anos hoje
0: E há alguma contenda Entre o Iyengar Yoga E o que a Judith fez Com o método restaurativo né? Com o método restaurativo Com a aula restaurativa do Iyengar Os Iyengueiros é, Vêm com bons olhos Ou ou, ou não gostam muito do que ela fez com essa mudança, né, da, da, do, do, do método do mestre?
1: Ah, eu não sei te dizer. Eu não sei, mas ela foi bem perseguida. Não sei por quem, mas é uma observação minha. E que hoje sinto bastante disso no Brasil. Então, assim, é... critico o conhe... que eu desconheço. Eu acho que se repetiu, o que se repete comigo facilmente, se repetiu lá, aconteceu lá também com ela porque eu acho que ela foi muito corajosa, foi, um dia ela estava dando aula de aenga para a turma dela de aenga provavelmente na semana em que se aplicava yoga recuperativa para os alunos e faltou luz, tá, essa é história que ela conta para gente. Faltou luz e ela foi procurar vela e disse para todo mundo, olha gente, eu preciso que vocês deitem, para vocês não se baterem uns um nos outros, ficarem preocupados, deitem e me esperem, ou sentem e me esperem. E quando voltou a luz, então depois de determinado tempo que eu não lembro, não vem ao caso, ela viu que estava todo mundo muito acomodado com os materiais. Quentinho, encolhidinho, desalinhado e completamente relaxados. E ela teve que o americano fala de uma eureka né? A gente chama de insight, né? Uhum. E provavelmente estava num momento muito presente para ter dado ouvidos para aquele insight. Ela é mega pita e ainda de iengar. Então ela deve ter tido um, uma quebra ali, já devia estar... Super trabalhando mais a amorosidade compaixão através do budismo e tal E ela disse, aí tem alguma coisa acontecendo aqui Os meus alunos estavam cansados Eles estão desmaiados no chão Claro que não estavam desmaiados Que ano é isso? Eu não não lembro o ano, Beto Eu não lembro, mas provavelmente anos 90 O livro dela, Relax and Renew, saiu em 95 Eu sei que levou um tempo Então ela abriu muitos olhos físicos naquele momento e os olhos do coração Agora estava numa aula de Anger Yoga, acabou a luz de restaurativa do Iengar, no final. Restaurativa. Entendeu? Com blocos, usando blocos. Sim. As posturas têm um alerta é, é, músculo esquel... músculo de músculos esqueléticos, sim. Entendeu? A gente não usa pezinho para lá e para cá. Não, não tem trabalho de um conforto demasiado. Mas estava todo mundo muito acolhido, muito enroladinho, sem... O uso dos próprios, mais como comanda como mandava o figurino, compreende? Com as regras e tal. E ela disse: tem alguma coisa acontecendo aqui. As mantas estão desdobradas, os materiais estão de lado, o bolso está no meio das pernas, as pessoas estão abraçando. Me ensinei isso.
0: Foi instintivo? Foi
1: instintivo, mas ela não verbalizou isso. Ela pensou: peraí. Deixa eu deixar eles aqui entendeu entender o que está acontecendo. E aí ela começou, provavelmente, claro, unindo todo o saber dela da fisioterapia, provavelmente ela passou por estudos em relaxamento com a fisioterapia, e aí, não sei se ela já estava, acredito que já estava fazendo mestrado, e mestrado em psicologia ocidental-oriental. Então, claro, você estava fazendo em psicologia, é ali um instante em que começa, provavelmente, fechar o quebra-cabeça para ela no momento que uma prática começa a... a a penetrar mais você em, é, é, em outras áreas, num corpo mental, por exemplo, em que de outra forma mais física, mais em alerta, mais ativa, não penetrava. Aí você pode me falar, ah, mas e a concentração? A, 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 todas as aulas de Edgar que eu tive, a gente, a gente conversa o tempo inteiro. A gente conversa, a gente alinha, a gente olha para uma mão, a gente olha para um pé, a gente reorganiza. Tem uma super uma super ativação muscular o tempo inteiro, entendeu? É, 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 é Vai muito além. Aquelas pessoas estavam soltas, é, não estavam em alerta. Tanto que o segundo estágio da restauração é para aterrar, é a abstenção dos sentidos. Provavelmente ela chamou uma vez e ninguém veio. Não, não tinha gente dormindo. Esse que é o segundo estágio que todo mundo pergunta. E não está dormindo, é, a restaurativa a restaurativa Relaxing Renew, ela leva você ao, segundo, ao primeiro estágio do sono, apenas. Você ouve tudo, mas não dá significado. Você não enxerga porque você está com os olhos fechados. Naquele momento a luz tinha apagado. Então, assim, na restaurativa que a Judith trabalha, que eu trabalho também, não é só fechar os olhos e botar um Aipilum em cima. A gente nem trabalha com Aipilum, mas existe porquê no olho. A gente existe uma manipulação do sistema nervoso autônomo durante o dia para que o seu organismo ache encontre respostas para achar que está chegando o final do dia que ele precisa colocar você para adormecer, diminuir a secreção de hormônios de estresse em você. Compreende? Então, não te esquece que falta luz. Não, eles estavam de olhos fechados quando ela voltou, havia faltado luz, porque eu já fiz restaurativa do Iengar com os olhos fechados. E é dia, e eu não entro no segundo estágio do Rolex Renewal, do método restaurativo que é o que a gente trabalha agora no Brasil, compreende? Então a Judith vem trazer Jacobson, a Judith vem trazer essa parafernália maravilhosa e gigantesca que é o trabalho do Herbert Benson. Que é incrível que antes dele tantos outros falando sobre relaxamento, repercussões psicofísicas do relaxamento, é o como que o estresse é, é, é deletério o trabalho em você, até onde é adaptativo, como que é na nossa sociedade, nervos de aço, como fala o, o Jacobson. Então, assim, tudo isso começa a, a, a pipocar através da Judith. Eu começo a ler todas as, essas bibliografias, essas referências que ela traz e mergulho muito mais aqui para gente. Vou fuçar também na antropologia. Trago você trabalhando, trabalhando todo o olhar da nossa sociedade. Por que que descansa? Por que que não descansa? Qual o olhar, o preconceito em relação a isso? É, quando a gente começa já a falar num estado de prata sem entrar no aspecto social da restaurativa, já não é a Engara há muito tempo.
0: A gente pode dizer... Que a principal postura, a asana, trabalhado por esse, essa adaptação do Restaurativa do Aenga, né? que aqui no Brasil a gente chama de yoga restaurativa mesmo, é o Shavasana?
1: Repete para mim, por favor. A
0: gente pode afirmar que a principal postura trabalhada pelo yoga restaurativo aqui no Brasil, né? no qual você representa o trabalho da Judith Laster, é o Shavasana?
1: Eu acho que o que a gente tenta, e claro que isso aí vai exigir de você um tempo bem bacana de prática pessoal. É, porque a restaurativa, tanto a que ajuda ensina, e eu sou muito mais chato meus alunos sabem quanto a isso, ela não é para ser compreendida intelectualmente, é perda de tempo. A quebra dela já é que é para ela ser compreendida a nível de experiência corpórea, nível de experiência de introspecção, de reflexão, de um estado alternativo de consciência. E aí, Roberto, é em qualquer momento que você para, a postura, ela é o seu veículo. Independente de ser o Shavasana, independente de ser a torção, independente de ser o um Subtabhadha nasce, independente de qual postura é. Ela são é só um veículo para que você alcance e se reconheça naquele espaço em que não há nada a fazer e nenhum lugar para ir. Existem mudanças gigantescas acontecendo em você a nível físico, mental e espiritual quando você para. E não é parar... E claro que eu falo aqui pra gente na entrevista, mas isso é um conteúdo até que você coloca nos cursos. Não é parar e assistir TV, não é parar e tomar um chopp, não é parar, não é essa ilusão em que a gente vive que significa pausa. É parar e sentar nesse banco de praça como a gente tá e fechar os olhos e sentir a respiração. Este isso acontece em qualquer momento, esse isso. Essa palavra, isso é muito interessante Não dá pra dar nome, né? Porque a gente perde do isso Mas isso, entre aspas, em negrito, itálico e sublinhado Acontece quando se dá uma pausa
0: É o tita Titas vritti niroda
1: Traduz titas
0: A diminuição voluntária das modificações da mente da consciência
1: não sei onde começa, compreende? Porque do la, da, da onde vêm os meus estudos, é, uma resposta fisiológica pode dar como consequência a diminuição das suas ondas mentais. Ou as suas ondas mentais podem fazer com que aconteçam outras respostas fisiológicas em você. É como se ou tudo acontece ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sou uma profunda conhecedora dos yoga sutras, tá? O meu foco é em outra área, eu respeito muito e não acho que eu precise saber tudo, tudo, porque o meu discurso não vem a partir dele. Mas pra gente saber se é Titas Vritti Niroda, eu te pergunto o que é yoga antes disso. O que é yoga? O que é a yoga que faz com que a tua mente Diminui então essas ondas ou esses vrites o ou que essa é yoga, Então, então mas, mas não é retórico. É, se você disser para mim, é, pode ser a restaurativa que você trabalha, pode ser essa sua visão. Na minha visão da medicina mente-corpo, qualquer postura da yoga restaurativa vai te levar a um estado em que vai diminuir, diminuir a sua agitação mental. Porque meu olhar é do, 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 da, da medicina mente-corpo. É, como uma, é uma resposta. Se você disser, não sei qual, qual outra pergunta você pode ter, Mila, é desse yoga espiritualizado. Aí eu posso te dizer assim, Roberto, e até uma questão que eu coloquei e que vai estar no meu próximo livro. Eu não acredito que, será, que seria na ausência de um agente estressor ou com a resiliência que tem se falado muito. Que você diminui o seu estresse crônico mas seria com o sentimento de proteção então se o yoga que você está praticando este é a minha viagem tá é a minha trip se a yoga que você está praticando ela lhe oferece essa proteção como o professor da aula, o lugar que você dá é da aula, se é intimidadora a aula ou não, se a aula não está lhe machucando, se ela lhe traz insights, se existe diálogo após a aula, se ela é um ritual bonito, se ela lhe envolve mais com o mundo, com a política, com as pessoas à sua volta, se ela lhe faz tratar melhor os seus familiares, ter compaixão pelas pessoas que você não conhece, dar espaço às pessoas no trânsito, se silenciar mais, saber pedir perdão. Se tem essa repercussão toda, yes, eu acredito. Se ela é um yoga que separa, um yoga crítico, um yoga que a pessoa acha que ela é melhor que os outros que está praticando, um yoga que é ti mimimi, mi, mi, é, precisa de roupa, precisa de status, precisa de aparecer aqui e ali, se é uma yoga que a pessoa na sala é uma, fora é outra, dentro do curso com os alunos é um, fora é outro, se ela é um... cria uma situação estranha de estranhamento, qualquer um que seja desses todos que eu falei, se ela faz você ficar muito submerso dentro de você mesmo, ao ponto de você não prestar atenção no que está acontecendo fora, esquecer o aniversário de um amigo, ter sempre desculpas para não visitar a família, porque eles incomodam e você está aqui num lugar muito... Eu acho que daí não.
0: Você acha que o yoga consegue fazer com que o seu praticante perceba isso tudo? Porque a descrição que você fez agora... Uhum. Eu, de forma geral, preciso do outro para perceber. A minha pergunta reside na seguinte questão. Você não acha que o Yoga tem muito professor e pouco mestre?
1: Eu não sei quem é mestre. Eu não sei quem é mestre. Eu não sei quem é, sei quem é professor. E eu não sei mais quem é aluno, sabe por quê? Às vezes eu encontro mestres em yoga na rua e que nunca praticaram asana. E às vezes eu encontro professores de yoga que deveriam praticar mais compaixão. Deveriam praticar mais se relacionar-se com a pessoa Simples com a pessoa humilde, às vezes não tão intelectualizada. Compreende o que eu estou falando? Uhum. Então hoje para mim, meu grande mestre de yoga e eu falei quem foi o meu grande inspirador, quem me acalentou e me abraçou, olha a minha história com a história de hoje como é, foi o Hermógenes. Ele foi um um, um, um agente de reestruturação de um, de laços deu com o mesmo. E depois veio o Tidnarr que costurou ainda mais forte isso vai lá se perdoa empatia por você mesmo coloca a máscara de oxigênio em você perdoa sua, perdoe sua criança sua milene menos madura se abrace seja tá? ele veio fomentar mais isso ainda entendeu isso tudo está na restaurativo hoje no método restaurativo que que eu venho construindo assim desde então de todos os ensinamentos da da Judith. é os meus mestres são pessoas que, que me emocionam, sabe? É, é, eu viajo muito, então às vezes situações em viagem de uma pessoa inesperada que lhe trata muito bem e que eu vejo ela realizada, vejo a realização dela no olho dela. Ainda que sim com sofrimento e com tristeza e problemas presentes, provavelmente. É... Eu acho, eu acho que é isso. Eu, de certa forma, eu não sei responder. Eu não sei se era a resposta que tu queria. Eu não sei responder a tua pergunta, porque para mim o mestre tem outra conotação. Ele não é, ele não vem com pins de quantos anos de prática, de asanas ele tem ou de quantos cursos ele fez, sabe? Agora, na formação na montanha, eu estava falando para as minhas meninas lá no final. E foi de coração mesmo. Não... Sabe que eu sou muito maluca, eu não ando com caderninho, né? E, e, e foi de inspiração. Eu falei para elas, é, dane-se as minhas 11 estadas com a Judith Laster. Esse ano são três estudando módulos super profundos em estudo de... É, pausas, é, como esse módulo em março foi de rest and silence é, descanso e silêncio, agora é pausa e estabilidade agora em junho e outubro tem um outro módulo módulos de estudos muito profundos a gente continua remexendo na gente, mas trocando muito como professores ali antigos dela, né, professores que têm acompanhado há um tempo com, com a história do Relax and Renew e outros cursos dela, mas é, eu falei para os alunos Esquece os meus anos com a Judith, esquece agora todo o meu estudo em Boston. Não é isso que interessa. É, se eu não conseguir passar amor para você, presença e tesão pelo que eu estou fazendo, joga fora o certificado que eu estou dando. Se eu não conseguir te inspirar para que você não pare, para que você acredite na prática, acredite em você e no final disso tudo exista compaixão, permeando e colando tudo isso. Existe a empatia, que é outra história que eu amo, que eu acho que tem tudo a ver com a é medicina, mente corpo. A compaixão tem tudo a ver com a medicina, mente corpo. O acolhimento, a afetividade tem tudo a ver. Tem tudo a ver com se sentir-se protegido. E aí você começa a querer brigar e fugir menos. É, se não tiver... Isso que é transparente, Beto, que não dá para comprar ali na esquina ou fazer um curso rapidinho de fim de semana. Se você não tiver isso e que pode ser acessado em você porque é inato, não, não tem sentido, nada mais.
0: Entende? Você fala bastante de ciência. Você acha que foi importante o um interlaçamento do yoga e os yogis? Com a ciência ocidental, sobretudo a biomédica? Sim. Por quê?
1: Porque que adianta a gente falar, ah, existe mente e corpo. Não existe. Mente e corpo é separado. Não existe. E essa briga que ficou por anos e anos, e algumas pessoas, principalmente leigos, assim, se eu converso com a minha mãe, por exemplo, ela não consegue entender que algum pensamento dela, alguma dor tem a ver com alguma doença é, é, que apareceu no corpo dela e tal, é... é. Não existe sentido em conversar, não, mas peraí, existe uma espiritualidade também? Você precisa é, 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 ter uma espiritualidade, desenvolver uma espiritualidade e tal? Intersomos, eu aprendi com o -na toda Todo momento que eu fragmento, eu perco se a gente pede uma integração, se a gente pede para olhar para o todo, se a gente diz que todos somos um, que a gente diz é, pur namadaf, pur namidam, se a gente quer olhar o todo o tempo inteiro, como que a gente separa?
0: Mas eu, a ciência não separa? A
1: ciência não é um, um, um planeta. Independente dela separar ou não, ela é um elemento para mim aqui que me deixa mais forte. Ela fez descobertas e ela me traz um olhar no corpo humano que um outro saber um outro elemento não me traz então ela é importante se tira ela fica faltando é isso que eu quero dizer Deixa eu só terminar o meu meu raciocínio então assim o que eu aprendo com a ordem terceira eu trago para essa resposta para você também então assim eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com, com sobre o simpósio estava conversando com o Marcelo lá de Santos, teu colega de livro, a gente estava falando sobre a meditação, ele trouxe alguma coisa falando sobre, ah, então a meditação na verdade não é para todo mundo, Mila, é, e aí eu não quero dizer que frase, quem que disse, mas nós dois conversamos e a gente estava tava num papo falando realmente, meditação ou yoga às vezes nos deixa muito isolados. Egoístas? Talvez também nos achando melhores, mas isolados também. Então agora eu separo, não quero família, não quero amigos, pego meu tapetinho, vou pra prática, me fecho, porque assim eu tô prejudida, e eu tô bem, e essa solitude é maravilhosa, e é tudo uma mentira. Tá aí o Iengar, te atira no mundo, te relaciona com as pessoas, te relaciona com o meio, e ele vai falar muito mais do que você é, do que qualquer outra coisa. A meditação, penso eu, pela minha prática... Ela vem te demonstrar o que está escondido principalmente. O que está escondido, o que é agitação, o que é o excesso de desejos, o que é o excesso de. Pets, de pequenos adesivos que eu fui deixando, permitindo me colar em a vida inteira para dizer quem eu era, eu não consigo mais ver nem, nem ver quem eu sou, se o é que eu estou desejando, eu realmente quero, é porque outra pessoa quer que eu queira, é porque aquela personalidade que está muito superficial é por cima, é que eu queira, meu eu pequenininho está lá dentro, por isso que o Marcos fala eu maior assim, compreendi eu ao menos. Onde está este eu maior? Dá espaço para ele. E eu não vou conseguir ser é, fragmentando isso que eu quero dizer para ti. Só psicologia é boa, antropologia não. Aí só Freud é bom faz sentido, ciência eu vou deixar lá longe. Não, só a ciência, cada vez que a gente faz isso, a gente enruga a testa, saca? A gente começa a estudar só aquilo para ficar bom só numa coisa. Eu quero ficar muito bom e eu quero ser um livre docente só nisso. Meu Deus, quanto a gente perde... Aí você tem um desejo infinito de viver 400, 500 anos, que para cada 100 você seja livre docente numa coisa. Você sabe muito, muito, muito sobre uma coisa só. E o resto, tudo, o resto tudo você perde de experimentar? Eu gosto da criança e eu gosto dos meus animais, dos meus cachorrinhos, porque não tem tempo ruim. Está chovendo, deixa eu ver o que tem na chuva. Tem sol, deixa eu ver o que tem no sol. Olha, tem um bichinho ali, deixa, deixa eu ver o que é esse bichinho. Sabe? Olha a comida, eu provo, não gosto, gosto. Os animais são assim também. A curiosidade, eu acho ela extremamente libertadora. Ela expande, ela arregaça os teus horizontes. É muito bonito ver uma pessoa em que ela. uma pessoa que que não se rotula. Eu sei só sobre isso, eu falo só sobre isso, eu penso só sobre isso. Às vezes são as pessoas que mais brigam, as pessoas que brigam às vezes com amigos porque o outro amigo pensa diferente, que talvez criam, criam acabam criando guerras, não sei se eu estou viajando muito, muito partidárias. E aí eu, eu só excluo, nunca tem lugar para o outro. E nesse momento eu vejo a ciência como um elemento. É rica. A ciência é riquíssima. A ciência é riquíssima. Você pode, eu até falei para você hoje, eu quero fazer uma, uma pós-graduação em neuropsicologia. Eu sei que vou ter que estudar para caramba. Para
0: você entender mais o Yoga?
1: Para eu entender mais de mim.
0: O Vedanta, o Yoga Sutra, o Hata yoga Yoga Pradipo, o sanrita o são Sanhita, não são, não são é, somente eles necessários para se compreender o Yoga?
1: Aonde e para quem? Para você? Para mim, hoje eu li alguma coisa de Garanda Sanhita, quase tudo. Eu estudei bastante Yoga Sutras, mas não ao ponto de ser um professor de Yoga Sutras. Eu tenho muito respeito pelas pessoas nos seus devidos lugares, sabe? Então, assim, eu tive mestres, professores maravilhosos e eu acho que só eles sabem fazer aquilo. Hatha Yoga Pratípica também estudei, ainda mais quando eu comecei a entrar no universo da Restaurativa. E foram livros que me serviram muito para minha prática. Para mim, auto-prática. Mas são livros, Roberto, que não é estar certo ou não. Percebe você e quem está escutando agora. Eu estou falando para milênio que serve. Para milênio, são livros que são difíceis a prática para mim. Hoje, para mim, a prática é difícil. No sentido de algumas limpezas, por exemplo. Como que ensina você fazer um tipo de limpeza. Outras práticas muito difíceis. Eu não posso mais correr por causa da minha coluna. Então, acabou o yoga para mim. Entendeu? Eu ressignifiquei para mim, com todo o amor, o cuidado, a responsabilidade e a humildade em dizer, você me permite, yoga, você me permite que eu te pratique você assim, pratique você estando presente com os meus alunos, pratique você tendo amor pela minha família, as pessoas à minha volta, tentando servir a elas, você me permite indo para mais uma graduação porque eu quero dar isto para o mundo, um pouquinho que eu tive durante o tratamento da minha doença para que outras pessoas se beneficiem com isso também? Você permite que eu nomeie a você um estado de ouro, um estado que eu esteja contente? No sentido de contentamento? Você me permite? E eu ouço agora um milhão de gritos na minha cabeça de pessoas do meu lado e pessoas não. E tá tudo bem, tá tudo certo, saca? Eu não vou brigar com quem acha que tá errado e não vou passar a mão e agradecer e fazer uma turminha com quem acha que tá certo. Não me interessa a mim isso entende? Então, os livros passaram para mim como pilares, eles foram pilares, mas eu não estacionei e não amarrei a minha corda nesse pilar, eu quero mais. Quando eu fui entender um pouco da ciência e eu não sou pesquisadora, eu sou metida, eu fui para a bênção e comecei a mergulhar e mais essas pessoas e dizer, gente, que pessoas fofas, eles não são egóicos, eles não são metidos, eles são fofos, eles são cabeçudos num, num lugar... Como Harvard, como Centro Médico de Harvard, como Hospital Geral de Massachusetts, como Instituto Mente e Corpo, pessoas muito gabaritadas, cheias de pins, não tem mais onde botar pins. Eles tiraram esse casaco e disseram, eu abraço dizer que tem amor, eu abraço dizer que tem espiritualidade, eu abraço dizer que quando reza você fica, você se cura. São pessoas que estão falando sobre isso, por que, que eu não vou lá? Eu não encontrei isso em alguns livros clássicos. Porque talvez lá ainda não fosse tão necessário acolhimento, Beto. Faz muito tempo. Sabe? Não fosse necessário dizer tudo o que precisamos é de amor. Aham, ah, ah, o amor. É mesmo a mesma pergunta sobre yoga. Você sabe o que é amor? Com a maiúsculo? Talvez a gente, a nossa sociedade, não saiba o que é amor ainda.
0: O yoga ensina o amor? Essa é uma preocupação... Yoga?
1: Não Encinar sei. O amor? Eu não sei. Não, não sei. Não sei. Até onde eu fui? Eu posso procurar similaridades, mas não vi essa palavra. Eu vi essa palavra muito presente no budismo. tá No yoga, eu vi muito mais presente a palavra liberdade, eu vi muito mais presente a palavra autoconhecimento. Talvez seja o amor por você mesmo. Talvez seja. O que a compaixão quer dizer? Coloca a máscara de oxigênio em você mesmo. Se você está dodói, não adianta você curar o outro. Se você está doente tem coisas para mexer e modificar em você, para de apontar no outro. Eu enxergo isso como uma forma de amor. Talvez não tinha essa palavra com essas quatro letras. Entendeu? Talvez. Não sei. Não sei. Eu não sei te dizer. Eu não sou profunda conhecedora e talvez esteja sendo injusta. Mas eu vi muito mais de uma forma mais traduzida. Porque eu estava... É, pronta para aprender naquele momento pelo budismo.
0: Assim como você é aberta em relação à entrada da ciência é, nesse micro universo do yoga, uhum. é, o ecumenismo religioso também é, é? Você acha importante ou bem fazeria para o mundo do yoga?
1: Ecumenismo religioso é quando você fala que várias religiões estão praticando yoga. É, pode ser. Várias outras religiões é isso? Pode ser. Eu acho que existem dois universos, três universos aí. Um universo que se incomoda profundamente, que é o do praticante religioso, que não gosta das nossas deidades, que não quer achar que é uma religião e, portanto, não iria ali. E eu acho que a gente maquia o yoga para ele, ele ser aceito. Existe a parcela das pessoas que maquiam ele para ser aceito. E existem as parcelas das pessoas que dizem, não, eu não vou maquiar. O yoga é isso, com essas deidades, não é uma religião, ou é uma religião, é uma filosofia ou não é, mas vai mexer com você, talvez com alguns princípios que vem da sua religião eu acho que são três grupos grandes eu não gosto da maquiagem, Roberto eu não gosto da maquiagem é, é... eu levo o Ganesha para meu curso de restaurativa e, e ele está deitadinho de lado e, e ele é um grande protetor para mim eu acho linda a história dele eu tento eu compreender o que significa religião ou não, se eu tenho religião ou não, se incomoda ou não, se o que eu estou experimentando, se o que eu estou prestes a experimentar, vai me fazer bem, vai somar a minha experiência nessa vida, nessa encarnação. Eu não gosto de dogmas, entendeu? Me, me preocupa muito, mas eu respeito, mas me preocupa muito pessoas que pegam um, um, um livro e colocam no peito ou levantam para o céu E matam pessoas por isso Às vezes não matam tirando a vida Às vezes matam tirando a oportunidade delas Em ter uma opinião diferente Existem, Existem diversas modos, mortes Compreende? Sim Mas como diz um professor meu uma vez E você sabe quem é, é Tá tudo certo, irmã Deixa o irmão, às vezes, aquilo ali é o que está mantendo ele vivo, é o que está mantendo ele feliz. E eu gosto dessa explicação. Ela Mesmo me faz que ele sentir paixão.
0: mate o outro?
1: Não, não. Eu estou falando em pessoas que procuram yoga e ficam um pouco, sabe, assim, é, é desconfiados, sabe. Então, eu, você vem conhece a minha igreja evangélica, mas quando eu vou conhecer a sua yoga, eu não sei se eu posso, se eu devo, que eu, que eu deveria sentir compaixão. Uma história que aconteceu comigo no Rio. Então, eu fui pedir uma, um conselho ele falou, continua indo na igreja evangélica com as suas amigas, está deixando elas felizes, elas não, não conseguem ainda ter essa flexibilidade que você tem. Não é maior ou menor, é momento de vida, hein? compreende? Agora, eu fiz alguma pergunta em relação às pessoas que matam? Não entendi, não lembro.
0: Ah, é que você falou que é, não gosta das pessoas que levantam um livro, né? Uhum. É...
1: Ah, mas aí eu acho que nesse caso ninguém que mata em nome da religião chega perto do yoga, né? Eu acho que aí é uma outra história, eu não sei nem opinar, eu não tenho, eu não tenho deu, conhecimento sobre isso. Você deu uma metáfora da,
0: da morte, né? Que vai para as formas de, de morrer, né? É,
1: e às vezes se a gente é em filosofias ou em religiões que não é uma religião institucionada como yoga... Você pode levantar um braço, um, um livro muito forte, um do, trazer um dogma, um olhar muito fechado, e você não estará matando, fisicamente, mas você estará matando uma possível experiência da pessoa ter uma outra opinião. Matando a sua própria... O seu, o seu próprio momento, o seu próprio... É, a sua própria... Como que fala? É, é, o seu próprio... É momento, né? O seu próprio momento em experimentar a ideia do outro. Não, é aqui, é aqui, é aqui, é isso, é isso, é isso. E o outro tá pronto para lhe passar algo novo, algo bonito, algo que o universo botou ele ali para trazer para você e compartilhar e você simplesmente colocou um plug no ouvido. Isso também é matar alguma coisa. Entendeu? Isso também é para mim. Enfim, Qual é mesmo. o grande
0: objetivo do yoga? Assim, ele tem algum propósito?
1: Você pode perguntar da yoga restaurativa, do método restaurativo? Pode ser do é, método restaurativo, o propósito dele hoje, de forma mais de metáfora que eu tenho é, trazido para os alunos, é acolher você num ninho. Eu gosto de falar sobre a casinha na árvore, né? Então, o propósito da restaurativa, do método restaurativo, é ensinar você a trilhar um caminho, construir a sua escadinha, construir a sua casa casinha na árvore, como você quiser que ela seja, e é uma metáfora, que quer dizer que é a sua prática, é a sua prática de restaurativo dentro de casa, é a sua prática de Tai Chi Chuan, é qualquer prática, qualquer técnica, qualquer acolhimento, qualquer momento em que você consiga se auto-observar, sem se julgar. É muito, ela, ela pede de você uma maturidade absurda que nós temos mas é muito fácil não querer ter essa maturidade, esperar que o outro concede para você, o outro cure você, o outro traga felicidade para você, certo? o outro tira as dores de você. A estaurativa ela arregaça o tapetinho e diz, olha só, isso é o que está abaixo. Isso é o que aos três anos colou em você, aos oito você escutou e não gostou, mas ficou, aos 12 você mesmo escolheu tomar partido, isso foi o mal que você fez aos quinze, aos 17. isso foi uma coisinha nada a ver que aconteceu, isso foi uma coisa que você mesmo escolheu, um caminho na sua vida bacana aconteceu aos 25 e e que hoje você não está feliz. Você escondeu isso, com esse excesso de... Exteriorização, de agitação, de coisas a fazer, de movimento.
0: Mas é todo então, mundo está preparado para isso, né? Claro que não.
1: Claro que não. o nossa sociedade, ela. Parece meio clichê eu falar, mas eu acho que onde existe o clichê existe também um pingo de verdade, né? À toa que se repete com muita frequência, né? Mas dizer que é por isso que a nossa sociedade está assim não é à toa
0: mas também no método do professor que está preparado para lidar com isso né? em despertar isso no aluno. Né?
1: Nós temos preguiça, Beto, dá trabalho cuidar do aluno. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas tem muitas pessoas que não o fazem, um porque ignoram essa parte, outro porque dizem que besteira, não tem nada a ver isso, a prática individual, outro porque eu tenho que dar uma aula logo depois. E, 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 e outro enfim são infinitas variáveis aqui mas o peito Sandor que é um cara que eu gosto de ler que que é um é húngaro e teve no Brasil um tempo atrás ele quando começa a falar de relaxamento nas primeiras, primeiras páginas do livro dele ele já chama atenção a, a a forma dele escrever é muito rebuscada, mas a gente consegue entender que ele chama atenção em que o relaxamento, ele é aplicado de uma forma muito inconsequente. Pessoas que não entendem ele de forma profunda e o que ele mexe com o teu inconsciente, o que ele mexe com você, estão aplicando. Deliberadamente, tipo... É só para descansar um pouquinho, é para dar uma pausa e depois produzir mais. É só para você ficar mais calmo. E... e o relaxamento é histórico. É histórico. Não, não é a ciência que. É histórico. O relaxamento ele sempre teve. Quando você começa a pesquisar profundamente. Não senso comum, claro. Mas ele sempre teve esse. esse viés de ser um grande catalisador, de ser um grande catalisador de conteúdos submersos, de evocar conteúdos é, inconscientes em você. Foi usado na psicologia, foi usado pelos egípcios, foi usado como cura para pessoas que achavam que tinham sido é, é, amaldiçoados pela pela magia, enfim. É, é, a história é brilhante, é incrível. Eu leio muito sobre isso, quero estudar mais e conseguir colocar num, num livrinho, se Deus quiser. Mas... O peito, o Sandor, é um dos primeiros a dizer, olha só, presta atenção, você tem que ser muito estudioso e, e saber onde você está pisando para aplicar relaxamento numa pessoa, porque senão você pode estragá-la, ele fala bem assim, Ex existe, você tem que ser muito bem treinado, você tem que ter muita responsabilidade e você tem que ter um punho forte, Beto, porque você é o primeiro que está na frente quando eu levo meu, meu tapete e eu cego quando eu elevo, um dos primeiros mecanismos de defesa é eu cegar. Eu levo para o inconsciente a minha consciência de perceber a merda toda que eu tenho. E eu cego. E aí eu só sinto. E o que eu sinto não é bom. E quem está na minha frente fez o sentir que não é bom? Aquele terapeuta, ou aquele professor de restaurativa, ou aquele psicólogo.
0: Qual o papel do relaxamento no yoga, então? E no restaurativa, eu estou vendo que tem um papel importantíssimo. Mas você consegue me diferenciar ou me colocar... Qual o papel do relaxamento hoje no yoga? Ou sempre foi?
1: Eu acho que no yoga o papel da, do shavasana final Com um tempo aí de No mínimo 10 minutos seria Seria realmente um de um decantador Você mexe, você movimenta O que você quiser chamar prana é, é, A nível celular, a nível muscular A nível mental E, e isso não... Sai pelo suor, isso está mexido, como uma metáfora que a gente ouve do, do rio, né? Mexe na areia, no fundo, isso tudo vem à tona. E a gente coloca o aluno na rua e chama a próxima turma. Eu acho isso um pouco delicado, conhecendo hoje mais sobre o papel do Shavasana no Yoga e conhecendo mais profundamente sobre então o relaxamento, porque não são dois mundos separados, compreende? O ser humano é um sol, tudo está acontecendo nele, depende do nome que você dá então assim, no yoga eu acredito e até pela minha prática sempre foi o momento em que tudo acontece se pudesse resumir uma frase, o momento em tudo que acontece o momento em que eu faço espaço comigo mesmo o momento em que eu faço limpezas do tipo chorar um pouquinho ou sorrir ou me sentir muito contente o momento em que eu crio coragem de abrir os olhos internos e perceber o que, que tem naquele espelho eu acho que o Shavasana é um momento em que você deita e do mesmo tamanho do tapetinho que tem nas suas costas, existe um espelho na sua frente, em que você se vê inteiro, mas por dentro. E aí não é uma ruga, não é a roupa que está errada, não é uma gordurinha. É tudo o que fez da minha vida um conjunto de vários sintomas. Então, assim, é... Não é, não é legal, não é legal, legal é, mas não é fácil, ao mesmo tempo é, mas nós não fomos instruídos e educados e preparados para isso, sabe o que eu quero dizer? As crianças que estão reencarnando, as, as almas mais antigas se preparam e passam por isso facilmente, mas quando a gente está ainda num processo de muito aprendizado, isso parece insano. Se eu posso o tempo inteiro estar num movimento e aprendi, existem escolas, teorias, existe, é, um, 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 existe um fomento para que eu seja produtivo, para que eu seja agitado, que eu saia de uma coisa e faça outra, que legal seja fazer bastante bastantes coisas, e se eu tenho toda essa energia que vem do meu lado, por que, que eu vou lá nadar o oposto? É para corajosos, sim. O yoga também é para corajosos, não é só restaurativo. Só que a gente tem fragmentado ele também. Assim como a gente faz quando quer que a ciência vá para lá e fique só a espiritualidade. Então, peraí, então fica só a espiritualidade, saber sobre mente e corpo não importa mais, a gente continua fragmentando. Entende? Então, o que acontece no Shavasana... É para mim é como se fosse aos poucos aquele momento me dando ferramenta para mim construir a minha própria chave que vai entrar só na minha buraco da minha fechadura da minha história dos meus padrões as minhas dores para abrir aquela minha porta para moksha para o meu moksha porque vai significar liberdade para mim libertação porque vai significar libertação para você
0: você acha que o relaxamento está Sendo suprimidas as aulas de yoga no geral, ou sendo incluída agora, visto com maior relevância? Assim como, isso é um dado, a meditação já foi retirada do yoga, né? Se vê nos cartazes, em escolas, em cursos, workshops, é, yoga e meditação. Coisa que sempre foi uma coisa quase sinônimo da outra. Você acha que o relaxamento está entrando no yoga agora, ou está sendo retirado dele?
1: É muito difícil eu conseguir dar uma opinião sobre o que eu agora não quero conhecer mais, que era uma visão bem senso comum do relaxamento, tá? Então eu vou responder a partir do olhar que eu tenho do que significa relaxamento hoje, com duas, com aspas, negrito, itálico e sublinhado. Eu acho que sim que nós estamos começando de às vezes nariz meio entorto, meio desconhecendo mais porque o aluno pede, ou por porque hoje nas escolas está, está se levando um pouquinho mais de luz e de importância ao Shavasana, essa postura final, e que para mim é o início de tudo, até então é preparação. É, eu acho que sim, eu tenho escutado já muitos colegas, muitos professores que nem sabem, desconhecem o meu trabalho com o método restaurativo, mas falam olha me tô botando uma toalhinha no olho, meu shavasana já está ficando mais longo, é um carinho, né também é um carinho, é muito gostoso isso e pessoas que talvez que eu desconheço e que sempre trabalharam no um na longo, mas como eu te falei, eu pipoquei muito não 100% do que existe no yoga no Brasil, nem 5% talvez, mas daquele meu micro, aquela população eu tirei uma amostra aquela minha amostra 0% fazia 15 minutos de Shavasana e 100% fazia 2 minutos. Eu sou aluna também, eu fiz a prática, ninguém pode dizer que eu estou falando, tô mentindo. É da minha prática, não é do que eu ouvi falar. 2%, tanto que foi muito curioso para mim quando eu comecei a pesquisar sobre ele. O próprio Ainga, quando eu comecei a pesquisar sobre o Shavasana no Gheranda Samhita, quando eu comecei a pesquisar no Shavasana, com o olhar da biologia do relaxamento, eu comecei a pensar, o que, que a gente está fazendo, meu? Esse momento é surreal, esse momento é fabuloso, esse momento é libertador, esse momento é a grande sacada, esse momento está tudo ali, esse momento é o que eu quero para mim, para ti, esse momento é o que nos falta, esse momento é o que é o que nos vai elevar, o que nos vai deixar mais íntegros o que vai nos, nos deixar mais é, é, compassivos, o que vai nos deixar mais amorosos, o que vai nos deixar mais acolhedores, o que vai fazer com que menos, mais intuitivos. A intuição vem tudo, né? Por daí mesmo que tu não saiba ser um terapeuta, se o um aluno teu no final chega e um eguinho teu diz ah não, eu tenho que dar uma aula, eu não tenho que conversar com essa aluna final, isso aqui não é terapia. É terapia. É terapia. Você lida com humano, você lida com... Mental e espiritual, você lida com cura, então é terapia. Se não é o que Educação física. E se você lida com terapia, você não tem que fazer psicologia, você não tem que mas você, pelo amor de Deus, treine diálogo. Diálogo com o aluno no final da aula Pode se segurar na mão dele e ficar em silêncio E estar se colocando no lugar dele Como alguém que está descobrindo muito dele Como alguém que acabou de se olhar no espelho E está precisando compartilhar E está precisando falar E precisando dar um nome
0: Ninguém mais conversa, né? No yoga
1: Então Eu não sei se porque quem acaba vindo fazer os cursos E as formações comigo Já são pessoas que se identificam, né? Com o meu propósito, com o meu discurso através do site, dos vídeos e tal, e de ouvir falar. A pessoa já vem selecionada, tanto que quem vem para um curso e acha besteira doação, acha besteira detalhes, não gosta, acha mimimi, acha isso e aquilo, já não fica. Ela naturalmente pede para sair com licença e diz que não gostou. Naturalmente já tem mais tensão. Nós da Restaurativa somos tudo meio frouxo, a gente é muito muito frouxo, muito dado. Muito o abraço tem segundos minutos a gente está louco para colher a gente está louco para cuidar para dar colo já é um perfil, mas sinceramente Beto assim bem imparcial mesmo eu não não vejo mudança na nossa sociedade que não seja assim é ou você vira de frente abre o seu coração e senta e doe presença que é também bilateral é também o seu estado de presença. Ou se você continuar virando de costas para tudo aquilo que te dá trabalho, a gente continua repetindo. Qual é o
0: grande obstáculo espiritual para o yoga? O que mais afasta o yoga da sua ascensão espiritual, de moksha, como você colocou, de kaivara, da libertação, do objetivo último do yoga?
1: O medo. O medo de levantar o tapete, o medo de abrir o olho interno e enxergar esse espelho. Medo de compreender que você é capaz de atravessar essa ponte. O medo de aceitar de que o que te disseram não era verdade. Que os medos que te colocaram durante a vida, os não que você recebeu, de quantas vezes te amarraram um certo propósito, um, você tem que ser isso, você tem que estudar aquilo. De que todas as vezes que te impediram de caminhar e ser livre e ter a sua opinião, pode ser desvencilhado, e que você não vai deixar de você ser você, você não vai deixar de ser amado, você não vai deixar de ser importante, você não vai deixar de ser amor, o que é tão importante hoje em dia, você não vai deixar de ganhar, de, de ganhar dinheiro quando você coloca a máscara em você mesmo, quando você sente empatia. Por mais louco que parece, o grande empecilho espiritual é você abraçar você mesmo. É você acreditar que você pode sentir empatia, que você pode acolher-se.
0: O yoga consegue é, eliminar esse medo?
1: Ser e parar de permitir-se ser fisgado por ilusões.
0: O yoga pode ser uma ilusão, então?
1: Não o yoga. Os adesivos que a gente vai criando e colocando no yoga. O yoga é puro. Yoga é puro, é bonito. É, é um dos ensinamentos mais lindos que o universo deu pra gente. Mas nós somos imaginativos, lembra? A gente cria histórias. E a gente acredita nelas. Inclusive a história de que eu não sou bom o suficiente pra ser feliz. Mesmo com os meus problemas. Que eu não sou bom o suficiente pra sonhar aquilo. Mesmo com os meus obstáculos.
0: Você que também não cria uma história? Em você?
1: Pode criar? Não também, ele pode criar, depende de quem é o contador. Quem é o um instrutor, quem é o professor,
0: quem é o mestre?
1: Então, já te falei que eu para mim é diferente quem é mestre, quem é professor. Tudo depende. Se você ficar no chavasse na longo e tiver sendo doutrinado muito tempo por um mestre, e ele não deixa você ficar no Shavasana, que para mim é, fora a minha história com a restaurativa, o momento em que eu encontro comigo mesmo. Ah, mas você pode se encontrar com você mesmo dentro de um Asana. Você pode acionar a resposta relaxamento dentro de um Asana, você pode praticar uma prática atentiva dentro de um Asana se você entra num pulso e numa concentração muito forte, num vinyasa, por exemplo. Mas você ainda existe, ainda existe outros caminhos para você trilhar além disso. Isso é só mais um passo. O momento em que você pausa. É nesse momento em que você pausa. Que grandes... Grandes talvez não, mas que portas e janelas se abrem. Em que peças de quebra-cabeça se encaixam. Em que a criatividade brota, em que a compaixão brota, brota porque eu digo que está lá dentro. E brota entre as rachaduras que essa prática profunda de, de estar quieto, estar parado, estar sozinho em meditação ou em prática do que quer que você faça, em que lhe dê um, um, um minuto de pausa. Essas rachaduras no nosso concreto vai causando e essa compaixão, essa criatividade infinita é... Esses momentos de eubreca, de insights vão acontecendo ali. E isso, tudo é, isso tudo é um alimento para a libertação. Porque se eu sou uma pessoa que fui tímida e com medrosa a vida inteira, e nesse momento eu tenho insight de me ver correndo num campo florido, num insight de me ver é, apresentando um trabalho num congresso internacional, ah, muda muita coisa em você depois que você, entre aspas, Acorda ou acorda do acordar. Muita coisa muda, Roberto.
0: A gente finaliza é, perguntando se você é feliz.
1: Eu sou feliz na minha infelicidade. Eu acredito eu ser perfeita na minha imperfeição. E eu realmente significo isso, porque o meu dia ele é cheio de.. Ondas, e com o tempo eu percebi que eu gosto mais das ondas do que calmaria, no sentido em que eu acolhi esse mar. Não é agitado mais no momento que eu acolhi, eu disse: Uh, olha só, mas assim eu fico boiando. Eu consigo perceber que hoje eu tô mais tristinha Quase uma depresinha Então hoje eu sei o chazinho que eu tomo Eu fico até mais tarde na cama Eu peço uma massagenzinha para minha filha E meu namorado e isso tudo é como se fossem Várias energias e vários elementos Dizendo, olha que lindo esse momento Talvez se ela não tivesse nesse pequeno desequilíbrio Nesse mar um pouco mais mexido Nada disso tivesse acontecido, entende? Uhum. Então É a perfeição na imperfeição Existe um Yoga Sutras para isso, né? Do Patanjali. Isthira Sukhanasana, se eu não me engano. E eu acho que esse é um... Esse é um objetivo do Yoga, talvez, mas, mas eu posso falar da restaurativa. É só para a gente relembrar de que está tudo certo. De que o que você vê pode ser transformado, pode ser modificado. E tem muitas coisas que você vê nesse espelho que você quer fechar os olhos e são maravilhosas. Só que ninguém te disse isso. Que você é lindo, que você é capaz, que você é extremamente inteligente. E às vezes eu fecho os olhos para isso, não. Eu tenho que ser burro, eu tenho que ser limitado, eu não posso sonhar, eu não mereço isso, eu não me permito. Existem muitas coisas bonitas embaixo desse, do, do tapete.
0: muito obrigado ótima entrevista
1: três pontinhos obrigado namaste